0: If you're looking to untangle your money, the OnPost Money Flex credit card powered by MasterCard can help. Take the time you need to pay off large purchases with no extra charges for nine months. That's the best credit card purchase rate offer on the market. Spread your costs your way. Search OnPass Money Flex credit card and untangle your money today. New applications only. Lending criteria, T's and C's apply. Info correct 25th of July 2022. Best in market claims source CCPC. OnPost acts as a credit intermediary on behalf of AvantCard DAC. OnPost trading as OnPost Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны не Здравствуйте, друзья! Это снова Анна Несмеева и снова мой HR-блог. Надеюсь, вы уже привыкли за последние две недели, что мы с вами говорим о таких клёвых штуках, как стратегии, верхнеуровневые цели, сложные проекты. И сегодня у нас тема в продолжении этой парадигмы. Мы с вами поговорим о том, что такое управление проектами в целом и управление проектами во внутрикоме. В нашем курсе «Менеджер по внутренним коммуникациям» есть отдельный блог, посвященный этой теме. И я уже серьезно подумываю о том, не сделать ли мини-курс. Кстати говоря, вы можете написать мне в комментариях к нашему подкасту, было бы ли это вам интересно. Uh, управление проектами uh, – штука очень важная, и я до сих пор, если честно, не понимаю, почему пиар-менеджеров, uh, HR-менеджеров, внутрикомов не обучают этому в обязательном порядке. Ведь наша с вами деятельность на три четверти состоит из проектов. Да, у нас есть так называемая процессная деятельность, то есть то, что мы воспроизводим раз за разом, поддерживая какой-то текущий статус. Ну, например, мы с вами публикуем новости. Да? После того, как разработаны эм, как бы идеология того, что это за новости, зачем они нужны, как они будут делаться, откуда получаться, для какого результата, дальше мы с вами просто воспроизводим процесс. Но мы с вами постоянно сталкиваемся с тем, что должны делать вещи, которых не делали никогда или делать их как-то по-другому, не так, как мы их делали в прошлый раз, или добиваться совсем других целей, или работать в условиях других ресурсов, как это, например, произошло в 2020-2021 году с переходом на карантин. То есть наша реальность необыкновенно гибкая, она постоянно перестраивается, и в итоге процессы, то есть воспроизведение одной и той же деятельности, в нашем случае, становятся крайне маловероятным. Как было бы прекрасно, настроил один раз, разработал и дальше катайся на этой карусели, пока не надоест. Но нет. Так земляника не растет. И мы с вами раз за разом изобретаем этот велосипед, мы с вами раз за разом изобретаем эту замечательную машину времени. Это управление проектами. Наверное, можно почитать много умных книжек на эту тему и, собственно говоря, можно даже пройти отдельное обучение проектному менеджменту PMI. Есть достаточно, скажем так, авторитетные учебные заведения, которые этим занимаются. Мы же с вами сейчас пройдем краткий ликбез. Итак, проект – это некая конечная деятельность, которая имеет четкое начало и четкий результат. То есть проект всегда четко ограничен во времени. У проекта есть конкретный результат, конкретная цель. Нет цели – нет проекта. И эта цель, она вполне себе вещественна. Не может быть цели проекта сделать так, чтобы меня полюбили, сделать так, чтобы все были лояльны. Нет. Цель проекта может звучать так – повысить индекс лояльности в компании там, с 35 пунктов до там, 67 пунктов, например. Да? Но, как правило, цели проекта еще более конкретны. Например, запуск портала, проект, проведение новогодней вечеринки. Всегда проект, хотя вы проводите ее каждый год, но, тем не менее, вы каждый год делаете это по-другому. Поэтому это проект, это не процесс. Вы не можете воспроизвести старые наработки один к одному, потому что ну, это никому не будет интересно. Итак, проект отличается уникальностью. Да? Второе важная очень история. То есть это то, чего вы еще не делали никогда, ну или, скажем, в этой компании то, чего еще не происходило никогда. И поэтому у вас нет наработанных алгоритмов. То, что отличает как раз процесс. Третье. Проект имеет всегда четкий таймлайн и четкий бюджет. То есть он не просто имеет начало и конец, да, цель, результат, эффект новизны, но он имеет конкретный бюджет и конкретный таймлайн, то есть четкие временные сроки. Что еще важно? В проекте всегда должна быть команда. Проект не может делать один человек. Будет ли это выделенная команда? или это будут люди, собранные из разных подразделений, которые войдут в этот проект и будут вместе с ним, вместе с вами над ним работать, решать вам. И это зависит от управленческой структуры вашей компании. Годится и то, и другое. Обычно, если проекты очень большие, очень сложные, финансово емкие, то выделяется проектная команда на постоянной основе. Если проект не такой большой, да, не такая большая финансовая емкость, то, да, люди могут совмещать. Итак, проектная команда, это номер четыре. Должны быть у проекта документы. Договариваясь, когда вы только планируете проект, когда вы будете его защищать перед руководством, у вас должен появиться устав проекта, план проекта, бюджет проекта. И, наверное, какая-то его презентация перед топ-менеджментом для того, чтобы обосновать свой бюджет. Проект имеет также четкую отчетность. Она может быть еженедельная или ежемесячная, в зависимости от того, с какой скоростью двигается ваш проект, каков его в целом временной лаг. Но, тем не менее, это контрольные точки, в которых вы проверяете, насколько вы продвинулись по тем трекам, которые намечены внутри проекта, как вы выполняете свои внутренние KPI и где вы сейчас находитесь. И вот эта вот отчетность и промежуточные совещания по контрольным точкам обязательно должны происходить. И вот эти протоколы и эти отчеты тоже являются частью документации проекта и помогают вот прям очень-очень сильно а, держать людей в тонусе. Ну и, собственно, взаимодействовать с окружающим миром. Пятая очень важная вещь – это история про распределение полномочий и ответственности. Проектная команда для того и нужна, чтобы делегировать разные задачи или разные треки направления деятельности внутри проекта разным людям. Если вы один пытаетесь делать все или одна, а остальные люди с вами лишь что-то обсуждают или время от времени делают какую-то небольшую работу, это не проектная команда. То есть проектная команда вполне достаточно в равных долях делит ответственность за различные участки вашего будущего проекта. Ну Возьмем, к примеру, тот же портал, да, как самый очевидный вариант проекта. Кто-то будет отвечать за, например, разработку его структуры, за работу со снятием потребностей пользователей. Кто-то будет отвечать за дизайн, кто-то будет отвечать за IT-решение, разработку или взаимодействие с подрядчиком, с IT-подразделением, кто-то будет отвечать за коммуникации и пиар проекта, кто-то будет отвечать за контент и его наполнения, кто-то будет работать, например, с направлением сервисы. И так далее. То есть таких направлений внутри проекта может быть достаточно много. Да, какие-то направления, наверное, один человек может совмещать, если они идут последовательно, а не параллельно. Итак, пятый пункт – проектная команда. Вы должны набрать ее в самом начале. И мой вам совет – сделайте так, чтобы проектная команда была добровольной. Потому что если в ваш проект попали люди по разнарядке, по принуждению, то работать они будут крайне неохотно. В проектной команде вам нужны люди, с одной стороны, обладающие экспертизой, а с другой стороны, разделяющие ваши увлечения этой идеей, которые могут привнести в этот проект что-то необычное, что-то новаторское, и которых, попросту говоря, прет от того, что они делают. И еще один дисклеймер. Конечно, для того, чтобы работать в проекте, нужно обладать определенным складом ума, определенным характером. А, то есть это должны быть люди, которые склонны и любят экспериментировать, любят изучать новые и делать то, чего они не делали раньше. Как я уже говорила, в этом и суть проектной деятельности. А Итак, мы с вами прошли по пяти главным пунктам, которые отличают проектную деятельность, и которые должны быть у вас обязательно. Разработали, придумали, задокументировали, набрали команду, получили бюджет, двинулись по проектному треку хорошо, если вы используете какое-нибудь IT-обеспечение по управлению проектами, там Project Management или на портале это ведете, там вы храните документацию, там же вы назначаете встречи, там же будут ваши отчеты, там же будет таймлайн и диаграмма ГАНТА, которые покажут вам взаимоподчиненность задач, да, что зачем следует или что без чего не может состояться. И помните обязательно про контрольные точки. Ну и напоследок, мой вам важный совет, не пытайтесь продумать весь проект и все последовательные его шаги и этапы в самом начале. Если это небольшой проект, то такой вариант еще хоть как-то может сработать, если проект большой, растянутый во времени, в который включены большие группы и сторонние участники, это заранее обречено на провал. Пользуйтесь а, методом последовательных шагов. Пользуйтесь технологиями Аджайла. То есть корректируйте свой первоначальный план, а, как бы уточняйте ваши последующие шаги в зависимости от результатов предыдущего шага, предыдущего этапа. И поэтому контрольные замеры, контрольные точки еженедельные или ежемесячные а, вот здесь вот очень важны. Когда собираете отзывы, собираете референсы от ваших участников или от пользователей, если вы им уже частично ваш проект показали, с тем, чтобы скорректировать ваши последующие действия, чтобы не нести лишних затрат – финансовых, временных, интеллектуальных и так далее. Ну и, наконец, завершаться вся эта история должна а, действительно большим а, хорошим отчетом, большой хорошей презентацией вашего результата и защитой бюджета перед а, стекхолдерами, которые вам его выделили. Поэтому, пожалуйста, в каждой контрольной точке а, отмечайте себе, на что были потрачены деньги и как а, эти траты были реализованы. И все время думайте, все время сопоставляйте это с теми KPI, которые несет ваш проект. Тогда к концу проекта подготовить отчет вам будет легко и приятно. Ну, а про пиар, коммуникации и прочие ништяки мы с вами поговорим в следующий раз. На этом сегодня все. С вами была Анна Несмеева, и мы с вами услышимся через неделю. Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой. Простые и практические решения для внутренних коммуникаций с Анной Несмеевой. Слушайте ежедневно по будням на площадках Яндекс Музыка, Кастбокс, Apple Podcast или SoundCloud. Словом там, где вам удобно. Обещаем, вы не пропустите самого главного.